0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment, bien dans son job. Aujourd'hui, on s'intéresse à la technologie. Est-ce qu'elle peut être à l'origine d'une transformation managériale On va en parler dans quelques instants avec Bernard-Marie Chiquet, fondateur de IGI. J'espère que j'ai bien prononcé, je vous poserai la question dans, dans quelques instants. Smart philo, nouvelle loi américaine sur le travail forcé, c'est un sujet important avec des enjeux euh, importants. On en parlera avec Myriam de Gaudusson, avocate en droit social au cabinet. Franklin. Puis dans le Cercle RH, un grand entretien avec Estelle Sauva, directrice. Directrice Générale du groupe Alpha. On reparlera avec elle évidemment du dialogue social. Euh, c'est vrai que c'est une entreprise mais qui permet d'accompagner un meilleur dialogue social. Et si l'avenir de nos entreprises passait justement par un dialogue social constructif, on fera le point avec elle dans le cercle RH. Et puis fenêtre sur l'emploi, l'aéro recrute. C'est une campagne de communication. Euh, on parle évidemment de l'industrie aéronautique et spatiale. On en parlera avec Jérôme Diacre. Il est le directeur général des opérations de Elno. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle de la technologie au service des managers. Ils ont besoin d'outils, ces managers, pour, ben pour piloter, accompagner euh, leurs collaborateurs et puis créer de la valeur. On en parle avec Bernard-Marie Chiquet. Bonjour Bernard-Marie. Bonjour Arnaud. On est ravi, ravi de vous accueillir. Fondateur de l'Institut IGI.
1: IGI, oui. Ah, je l'ai bien dit.
0: Très bien. Parce que c'est une version euh, internationale, évidemment. C'est ça. On va en parler avec vous dans quelques instants. Vous mariez de la technologie, euh, un travail de recherche et évidemment des outils pratiques de formation qui accompagnent les managers, Absolument. on va en parler un mot sur vous et votre parcours que je trouve assez incroyable parce qu'au euh, début de votre carrière vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise ouais. euh, vous allez diriger une filiale euh, de chez Volkswagen vous allez créer votre entreprise euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, 30 ans, 40 ans plus tard vous êtes redevenu entre guillemets consultant
1: bah, tout est écrit depuis le début euh, j'ai commencé salarié, ça a duré trois mois parce que j'avais des initiatives, je voulais faire avancer les choses, et on m'expliquait que c'était pas possible. Donc je dis ce okay, c'est pas pour moi. Donc j'ai créé une entreprise, et puis euh, voilà, le, comme je savais rien de faire, conseils, de conseils, parce que je savais rien faire, rien faire en fait. Donc euh, c'était plus facile. Mais ça a bien grandi. Et puis euh, du coup, euh, j'ai été rapproché, je me suis rapproché de Hans Young. Puis après Hans Young s'est vendu à Capgemini, donc j'ai tout un parcours. Puis après Volkswagen, tout un parcours de, de management et de conseil
0: et d'observation donc ouais, de la vie de l'intérieur d'une entreprise. J'étais
1: dirigeant, j'étais dirigé, j'étais consultant, et je me suis rendu compte dans tous dans ces trois postures qu'en fait j'étais moins bien que moi. D'où le virage après Il dit Non, j'en ai marre, on doit pouvoir faire autrement.
0: Vous décidez donc de, de, de vous replonger dans le consulting à travers, là cette fois-ci, un outil qui marie plusieurs choses. De la recherche, oui. c'est-à-dire vous partez d'une base de recherche, de la technologie, puis ensuite des outils pour les accompagner. C'est ça
1: le, le cryptique. Exact, exactement, et ça fait maintenant depuis 15 ans que j'ai fondé ce cabinet, de, de cet, cet institut de recherche, et j'en suis à plus de 140-150 entreprises que j'ai accompagnées, ou là où j'ai beaucoup appris avec les, avec les clients. Et du coup, on peaufine la, la technologie.
0: Institut de recherche, ça veut dire que vous avez quand même une base de data, vous avez quoi Des sociologues, vous avez des chercheurs qui vous font remonter, je dirais, des diagnostics
1: Non, on les fait nous-mêmes. C'est fait... vous qui les faites Absolument. absolument. Comment vous faites bah, Je vais chez les clients, j'écoute ce qu'ils ont à leur besoin, et puis euh, je crée avec eux, et puis euh, au fur et à mesure, euh, on avance comme ça. Et puis...
0: Alors, vous inventez, c'est ça qui est intéressant, c'est que effectivement, c'est un, un travail de sociologue, hein, vous faites remonter de l'information, vous écoutez, vous notez, vous dites voilà, les, les grands sujets, les grands enjeux pour les managers, c'est ça, ça et ça. Ouais. Et en face, vous y mettez de la tech, euh, un outil. Oui, oui. euh, c'est quoi comme outil et il sert à quoi
1: C'est un outil assez simple. En fait, il y a plusieurs niveaux d'outils. Mais l'outil technologique, c'est un logiciel. Il y en a deux versions. Il y a GlassFrog qui vient des États-Unis. Hum. Il y a OlaSpirit qui vient de, de France, qu'on a aidé à, à, à concevoir. En fait, ces deux logiciels, ça permet de répondre à l'équation. Si je prends un exemple concret, je pense à une société. Le patron voulait que tout le monde s'y retrouve. Ça, qui fait quoi dans cette entreprise? Parce que lui, il s'y retrouvait pas, en fait. Ah non, non, il était perdu. Il, il a commencé avec l'organigramme, ça n'a pas marché. Après, il a fait des rosaces. Il s'est rendu compte que ça ne marchait pas non plus parce qu'il ne pouvait pas inclure tout le monde. Et puis ensuite, il cherchait, il cherchait, il a trouvé le logiciel de la spirit Et puis après, il m'a demandé de l'accompagner pour mettre en place ce logiciel.
0: Donc, en fait, vous, vous réconstituez un vrai organigramme fonctionnel où chacun trouve sa place. Mais qu'est-ce qu'il a de différent de l'organigramme traditionnel où on voit ces espèces d'arbres généalogiques qu'on ne comprend pas très bien
1: bah, Conceptuellement, c'est la même chose, sauf que l'organigramme, je ne sais pas si vous avez utilisé ça, mais personne ne le regarde parce que ça ne veut rien dire. C'est beaucoup de confusion. Donc là, le logiciel, il a l'avantage, c'est qu'il commence à définir des choses. Par exemple, on ne parle pas de fiches de poste ou de fiches descriptive de poste, on parle de rôle. Qu'est-ce que c'est qu'un rôle donc, Par exemple, dans l'institut dans lequel je suis, j'ai un rôle de conception de formation et puis j'ai un rôle de formateur. J'ai deux rôles. C'est deux petites entreprises qu'on va définir comme des petites entreprises qui sont au sein d'un écosystème qui constitue l'ensemble de l'entreprise.
0: Parce qu'en fait, chaque manager, finalement, est un peu à la tête d'une petite PME dans laquelle il a des missions particulières. C'est un peu ça, l'esprit
1: Absolument. C'est-à-dire que les rôles conception, formation et formateur, si je, garde, je reste là-dessus, font partie d'une activité qui est l'activité de training, de formation. Et donc, on a un leader de cercle, qui est le, le nouveau nom pour manager. Mais du coup, se pose la question, et c'est ça qui est chouette avec le logiciel, c'est que vous ne pouvez pas renseigner le logiciel sans vous poser des questions. Par exemple, oui. à quoi sert un manager, à quoi sert un leader de cercle, qu'est-ce qui est attendu, quelle est la valeur créée par le manager Tiens, Vous avez la réponse, vous, euh, Bernard Marie, parce qu'on
0: la pose ici depuis presque deux ans, moi, je n'ai pas réussi vraiment à bien comprendre.
1: Ouais, bah, oui, moi, moi, je pense avoir une réponse, mais en fait, après, c'est singulier, ça peut différencier d'une entreprise à une autre. Mais grosso modo, un manager, ça sert à quoi Une fois qu'on le repose et qu'on le définit, ça sert à deux choses pour moi. Un, créer de la valeur, comme vous l'avez dit, un leader de cercle, un manager, c'est un patron d'une petite entreprise, ça peut être une entreprise de comptabilité, à interne, ça peut être d'autres choses. Donc, il crée de la valeur, pluriel. Donc c'est un businessman, d'abord et avant tout. Et puis deuxièmement, effectivement, il y a quelque chose à voir avec les hommes. Mais aujourd'hui, à l'époque où on veut responsabiliser les hommes, ce n'est pas s'occuper des gens, ce n'est pas être un leader qui s'occupe bien des suiveurs. Non, on voudrait qu'ils soient créateurs de leaders, qui puissent accompagner les collaborateurs vers le self-management, vers la responsabilisation, qu'ils ne peuvent pas faire tout seuls en général.
0: Alors vous avez publié une tribune sur, le, sur ce sujet dans, chez Forbes la technologie peut-elle être à l'origine d'une transformation euh, managériale euh, Est-ce que, oui ou non, ça peut être une transformation Est-ce qu'en un mot, ce que vous proposez, qui est une base de, de, de recherche euh, amenée à la technologie, est-ce que le manager s'en empare Est-ce que ça lui sert Est-ce qu'il n'est pas parfois un peu à distance à l'égard de la technologie Parce que le manager est très sollicité par les outils technologiques. C'est clair, c'est clair. Euh,
1: la réponse est... Oui, dans les entreprises que avec les entreprises que j'accompagne.
0: J'avais peur que vous me disiez non et là on était très embêtés. <rire>
1: oui je savais que vous attendiez. Ah oui, du coup, je l'ai fait. Euh, oui, absolument. Pourquoi En fait, parce que euh, j'ai beaucoup de compassion pour les managers parce que franchement, c'est un job infernal. C'est pour ça qu'il a pas beaucoup. Mais vous l'avez été, vous l'avez été, vous manager. C'est pour ça que je sais de quoi je parle. Ah, ouais, bien sûr. Et euh, en fait, quand j'étais manager, en gros, on me disait, bah, il faut que tu fasses le budget. Ah oui merci. J'ai créé une entreprise, donc ça, ça m'échappe pas. Je te remercie beaucoup pour le conseil. Puis deuxièmement, il faut que tu aies une équipe soudée. Ah oui ok. Mais quels outils Comment Etc. Et aucun outil pour organiser le travail. Rien du tout. Un organigramme. Tu fais quoi comme ça C'est absolument pas Dynamique, c'est absolument pas clair, c'est absolument pas explicite. Mais qu'est-ce que ça leur apporte euh, en, 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 en qualité de professionnelle à ces managers, ces outils Qu'est-ce que ça leur permet d'avoir D'abord, ils savent ce qui est attendu d'eux. Moi, quand j'étais manager, je ne savais jamais ce qui est attendu de moi. Résultat des courses, je m'inventais des tâches pour mieux faire. Et souvent, c'est des tâches qui servaient franchement à rien, avec leur recul, et qui embêtaient tout le monde. Donc, ça, c'est le premier attendu, je pense. Ouais. Qu'est-ce qui est attendu de moi Et euh, vous savez, vous ne savez peut-être pas, mais la plus grosse source de souffrance dans les entreprises, c'est les attendus implicites. Et donc, en fait, ben, cet outil permet justement de prendre l'inverse et de dire... Donc, on on
0: définit un cadre précis de mission et d'action oui. euh, qui permet à chacun de bien rester dans son couloir. Parce que le danger dans une boîte, c'est que chacun chevauche. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire un organigramme, parce ouais. qu'en fait, il y a des
1: inter-rencontres. Oui, tout à fait. C'est ça, Je la difficulté. Absolument. Et en allant un petit peu plus loin, on ne s'intéresse pas à ce que font les gens, ni à leur couloir. On s'intéresse uniquement à une chose, c'est qu'est-ce qui crée comme valeur pour éviter le syndrome de la bureaucratie
0: vous parliez d'une entreprise internationale par le nom, AGI. Oui. Euh, vous y voyez des distinguos entre, je ne sais pas, les États-Unis, des pays anglo-saxons, des pays asiatiques, des, pays, euh, euh, des entreprises européennes. Est-ce qu'il y a des différences d'attitude du manager euh, et, et je dirais même, de, pour s'accaparer des outils technologiques, parce que c'est vrai que la France avance, euh, la French Tech en, en est la preuve, mais c'est vrai qu'il y a parfois une réticence à l'outil technologique
1: Ouais, c'est vrai. Mais euh, du coup, dès qu'ils perçoivent les bénéfices, ça, ça c'est pas du jour au lendemain. Euh, à, au début, on prend ce qu'on a fait on fait ce qu'on a fait ce qu'on appelle pardon, une mise en mouvement des managers. On les prend pendant huit sessions de trois heures. Et puis, euh, en fait, pour leur expliquer l'outil et tout ce qu'ils peuvent faire, mais surtout pour les écouter sur les objections. Ils ont beaucoup d'objections, ils ont beaucoup de peurs, ils ont beaucoup de craintes. On va nous éradiquer, on va, on va plus avoir de pouvoir. On a... Il y a beaucoup de projections sur le management qui ouais. est complètement... Euh...
0: Il y a des résistances des managers, parce qu'ils sentent aujourd'hui qu'ils sont dans une posture, une situation oui.
1: très délicate. Oui, mais ils ont raison d'être résistants, vu ce qu'on entend sur eux. Et surtout, les gens qui commentent le, le job du manager en disant qu'ils oh, ne veulent pas lâcher le pouvoir, en général, ce même pas des managers, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. En réalité, le manager... Bon, dans sa grande majorité, le manager, sait pas qu'il a, a des résistances, mais pas pour les raisons qu'on lui, qu lui prête. En fait, il a des résistances parce qu'il veut être sûr que toutes leurs capacités, ils ont des capacités, ils ne sont pas managers par hasard, les capacités qu'ils ont à ressentir les besoins d'organisation, ils vont pouvoir les traiter.
0: Mais euh, qu'on soit clair sur le manager, un manager, aujourd'hui, ceux qui, qui viennent sur ce plateau nous, nous parler de leur vie, euh, de leur quotidien, c'est quand même des gens qui gèrent des humains. Euh, on améliore la qualité de vie au travail, on fait du télétravail, on met des, des tiers-lieux, enfin, on... on mais est-ce que c'est ça la mission première d'un manager Est-ce que la mission première d'un manager, c'est pas créer d'abord de la valeur Oui.
1: Ben, Mais en je... même
0: temps, il passe son temps à, à, à gérer aussi des problèmes humains.
1: Oui, d'ailleurs, effectivement, quand vous posez la question à quelqu'un « qu'est-ce que c'est que le management ?», ils vont tout de suite parler des hommes. Mais le but d'une entreprise, ce n'est pas de manager les hommes, en sérieux, c'est de créer de la valeur. Et ça ne veut pas dire qu'il faut pas s'occuper des hommes. Mais d'ailleurs, il c'est intéressant de revisiter, de réinterroger la façon de s'occuper des hommes. Puisqu'en même temps, on veut responsabiliser les gens. Donc, c'est pas en les maternant qu'on va les responsabiliser. Donc, la question qui se pose et qui est pas facile, c'est comment toi, en tant que manager, non seulement tu crées de la valeur comme un businessman, mais en plus, tu vas créer des leaders
0: créer des leaders, et, et je dirais apaiser toute tension pour que le groupe euh,
1: marque des buts, pour faire une métaphore footballistique. Oui, alors en même temps, ne faisons pas trop porter au manager, hein, et en fait il y a beaucoup qui est lié au système, et le système l'environnement oui, est, est un est environnement, environnement dans lequel, par exemple, si on reprend ce qu'on a dit tout à l'heure il y a beaucoup d'implicites, d'attendus implicites implicite, c'est des générateurs de conflits de tension.
0: Euh, il y a la technologie, ça c'est quand même un élément clé dans votre business, oui. euh, parce qu'il y a ces logiciels dont vous parlez, qui, qui, qui accompagnent la vie du manager, puis il y a quand même de la formation quand même d'un mot, parce que vous êtes aussi
1: un centre de formation. Bien sûr, donc du coup, si on presse sur le manager, on a créé un cursus basé sur l'expérience avec des clients, en co-création avec les clients, vers ce qu'on appelle l'excellence managériale, c'est-à-dire un manager outillé à la fois en posture et en outils, pour pouvoir accompagner la création de valeur, toujours, mon obsession de la création de valeur, et puis aussi accompagner les gens pour qu'ils deviennent de plus en plus leaders
0: donc, vous avez un langage de vérité qu'on n'entend pas toujours. Vous dites le manager doit créer de la valeur. Ah oui, non, mais on ne l'entend pas souvent en ce moment, parce qu'on est dans, quand même dans une posture sur qualité de vie, sur bien-être au travail, sur et on perd un peu la finalité de, de l'entreprise.
1: Oui, c'est parce qu'on ne sait pas le traiter. Mon analyse de la situation, c'est parce qu'on ne sait pas le traiter. Hum, très intéressant. Merci Bernard-Marie Chiquet, fondateur de
0: l'Institut IGI, donc vous l'aurez compris, entreprise à vocation internationale, euh, de la recherche, de la formation et de la tech qui permet aux managers d'y voir un peu plus clair sur leur propre parcours et environnement professionnel, parce qu'eux-mêmes sont un peu perdus. Merci d'avoir répondu à notre invitation, C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Smart et réglo, c'est le droit, rien que le droit. Et on parle eh bien, de, de la Chine et de ses relations parfois complexes, étendues avec les états unis peut-être même avec l'Europe. On en parle tout de suite. Smart, philo, le droit, rien que le droit, on va quitter un petit peu le territoire du, du, du code du travail, parce qu'on parle beaucoup code du travail, on va parler là un petit peu d'international avec Myriam de Gaudusion. Bonjour Myriam, avocate en droit social, mmh. cabinet Franklin. On quitte le code pur du, du code du travail, on va s'intéresser à cette nouvelle loi américaine sur le travail forcé en Chine qui déboussole les multinationales. D'abord rappelez-nous quand même, parce qui est intéressant pour le, le public qui nous regarde, c'est quoi le contexte, c'est quoi l'enjeu
2: le contexte, c'est euh, la réalité, euh, mais qui n'est pas encore prouvée de manière euh, déterminée et définitive, à savoir euh, l'existence de camps de détention euh, de travail euh, dans la province du Xinjiang, qui est une province euh, très puissante, oui. hein, puisqu'elle produit plus de 20% du textile mondial, notamment, il y a d'autres secteurs d'activité très forts. C'est la, la région la plus riche de Chine, euh, et le pouvoir de Pékin euh, dans cette région... Euh, manifestement ferait travailler euh, des Ouïghours, qui est euh, une minorité ethnique euh, musulmane, euh, dans des conditions compliqué. extrêmes. Euh, et les États-Unis utilisent euh, une nouvelle loi qui a été promulguée le 21 juin euh, dernier euh, comme arme économique, à savoir interdire l'importation euh, de toute matière qui proviendrait de cette province. Sauf pour les sociétés à démontrer de manière claire euh, et euh, définitif qu'il n'y a pas eu de travail forcé. Alors,
0: là, il y a un débat de droit, hein, parce que vous l'évoquiez oui. dès le début, c'est-à-dire qu'il faut avoir la preuve formelle, avec des photos, avec des témoignages, donc, du journalisme, en quelque sorte, oui. on ne les a pas.
2: Alors, il y a, des, euh, il y a de nombreuses euh, associations, et même des agences privées, euh, qui euh, ont caractérisé l'existence de ces, de, ces, euh, de ces camps. quand camps. de euh, les... de travail, hein. Oui. C'est ça le terme. Hein. Bon, euh, je pense que certains journalistes peuvent même aller plus loin avec des images qui n'ont pas été euh, modifiées euh, et manipulées et qui caractérisent bien l'existence de, de ce travail forcé euh, qui est utilisé par le régime de Pékin pour vendre à des prix euh, inférieurs au marché euh, des produits et euh, ces produits sont achetés par euh, des sociétés notamment européennes et en France il y a quatre enquêtes qui sont ouvertes contre des sociétés du textile hein. euh, Marc marques ça... connues Oui, Inditex vous avez Uniqlo, Skatersh, vous avez pas mal de, de sociétés qui sont dans le loop de ces enquêtes, qui n'ont pas encore abouti étrangement, sachant que l'existence de ces camps a été établie depuis 2017 euh, et à ce stade, euh, vous avez uniquement les Américains qui, ont, qui sont allés plus loin mais euh, je pense qu'il euh, n'y a pas de vraie volonté humaniste derrière c'est mmh. plus euh, une arme économique mais, oui. mais qui est plutôt efficace oui,
0: c'est-à-dire qu'on utilise le prétexte des droits de l'homme pour oui. bloquer un certain nombre de produits qui viennent inonder le marché américain dans une guerre économique Là, c'est la Absolument. guerre économique qui, qui oui. se livre euh, la loi, la, la proposition, enfin oui. ce texte américain il n'est pas tout à fait nouveau hein. il y avait, il, il, ils n'ont ils ont rien inventé là hein.
2: alors euh, il y a une loi qui date de 1930 c'est ça euh, mais la nouvelle loi est axée sur les Ouïghours et la province du Xinjiang.
0: Donc, c'était une loi, euh, évidemment, qui visait à lutter contre le travail forcé. Euh, là, il la réactive. Oui. Euh, D'un point de vue, alors, là, là, je m'adresse à l'avocate. Oui. Euh, euh, on a beaucoup parlé de droit du travail. Mais euh, sur ce type de conflit euh, international, euh, quel est le médiateur y en a-t-il un Est-ce que ça se gère en, en, en commission privée et en conciliation privée Comment ça marche Parce alors, que là, les Chinois disent, il faut quand même donner aussi la parole à la Chine. Euh, non, ce n'est pas vrai. On conteste ces faits.
2: Alors, euh... Le texte existe, il est en vigueur. Et la loi américaine est très dure. Euh, les Chinois ne pourront pas aller à l'encontre de ce texte. Et ça sera à leur société de prouver... Euh, de manière euh, quasiment impossible, euh, que le travail forcé euh, n'a pas été utilisé euh, dans euh, les produits qui ont été importés vers les États-Unis.
0: D'accord. Donc en fait, il y a, a l'idée d'ouvrir les conteneurs, de vérifier la les provenance oui. euh, de tous Absolument. ceux qui viennent. Parce que là, c'est très concret. Il faut vérifier le produit, ah, bah, d'où il vient. Absolument. Et ça se passera sur les docks. Hein. Oui.
2: La négociation a dû avoir lieu avant l'entrée en vigueur de ce texte aux États-Unis. Et Apparemment, elle, elle a échoué. Mmh,
0: elle a clairement échoué. Tout à fait. Alors passons à l'Europe, parce que autant on évoquait le cynisme américain. Euh, qui essaie de bloquer l'invasion, le déferlement de produits. Qu'est-ce que dit l'Europe Parce que l'Europe pourrait avoir une posture très ferme sur ce sujet.
2: Ce n'est pas le cas. Euh, il y a bien un projet de résolution qui a été adopté le 8 juin dernier. Euh, la présidente de la Commission européenne a souhaité interdire l'importation sur le sol européen de produits venant de la région du Xinjiang. Euh, malheureusement, à ce stade, les États n'ont pas encore, les Eurodéputés ont adopté ce texte, mais n'ont pas déterminé la forme juridique qui pourrait contraindre ou pas les états membres à respecter cette cette règle cette interdiction est-ce que ça serait comme pour les états-unis une présomption de culpabilité de tout produit importé sur le sol européen ou est-ce que on laisserait la possibilité aux sociétés européennes de de montrer qu'elles ont contrôlé et que donc, euh, en amont, et que donc, il n'y aurait pas de travail forcé euh, dans la production de ces produits.
0: Donc, de la lenteur côté européen, ce qui n'est pas très nouveau, parce que sur ce sujet-là et sur d'autres, on voit quand même parfois des difficultés, des lenteurs, oui. peut-être même une inquiétude à l'égard de, des Chinois. Enfin, il y a peut-être euh, un manque de courage, en tout cas. Euh, Est-ce qu'on peut aller jusque-là C'est
2: compliqué, c'est difficile de dire. C'est compliqué. Euh, je pense que les négociations, les tractations ont eu lieu. C'est la, la plus grande puissance économique mondiale. Euh, L'Europe n'a peut-être pas les mêmes moyens que les états unis euh, en termes de négociations euh,
0: Le projet, donc, ce qu'on évoquait des, venant des états unis c'est vrai que vous citiez les marques hein, euh, Sandro, Mash, Claudie Perlot, Uniqlo, Sketchers. Skechers, euh, Skechers marque que je ne connais pas d'ailleurs, marque de quoi, de, de, de sportwear, c'est de, de, ce, de, euh, de chaussures. De chaussures, oui. d'accord. Euh, que, que, quelles sont les conséquences pour la France là Parce qu'on a un ministre de l'économie, on a des douanes, on a aussi des gens qui vérifient les produits, on a, on a des règles autour des droits de l'homme.
2: On, on a un article dans le code pénal qui est très clair, hein, qui interdit le travail forcé. Euh, et le fait de faire travailler de manière gratuite, sous la menace ou la contrainte, un individu, euh, et il suffit de l'appliquer. Alors maintenant, il suffit de l'appliquer. Euh, la réalité, c'est que les enquêtes sont en cours depuis plusieurs années. Euh, c'est lent, c'est lent. C'est très très lent. Caractériser des preuves euh, et les rapporter en France euh, sur un pays euh, tel que la Chine... Euh, c'est très compliqué en mais fait. Ça veut dire
0: que là, on est sur des problèmes liés à des droits de l'homme, à, à la situation d'humains euh, maltraités. Mais sur le plan commercial, il y a des entreprises qui peuvent dire « Mais attendez, nous, on a été concurrencés par telle entreprise dont on sait qu'elle a utilisé une main-d'œuvre gratuite, puisque c'est de ça dont il est question. Oui. Nous, on a utilisé une main-d'œuvre européenne, parce qu'il y a un vrai débat. » On demande euh, des dommages et
2: intérêts à l'entreprise concurrente. Est-ce qu'on peut aller jusque-là non, euh, parce que le, la source est, est pénale. Donc les dommages et intérêts euh, n'ont pas encore lieu d'être à ce stade-là. Il faudrait ouvrir une action. Et effectivement, vous avez peut-être ouvert une voie. Je ne sais pas. Je serais
0: l'entreprise, je demanderais à réclamation de... En l'état, ce
2: n'est pas ce qu'on constate. On constate plus euh, une, euh, des associations qui saisissent le procureur. Oui, ONG. Oui, sur la base de la violation de droits humains. Mais il y aurait une, une autre voie qui serait, euh, vous savez, la loi sur la, la compliance. Hum. Euh, qui oui. permettrait euh, aux lanceurs d'alerte de, de remonter une alerte s'ils avaient connaissance euh, de travail forcé euh, au sein de leur entreprise pour permettre euh, d'aller plus loin. Et là, il y aurait une vraie, une vraie contrainte.
0: Oui, mais ça veut dire que ceux qui lancent ces lanceurs d'alerte sur les règles de compliance euh, doivent être certains de ce qu'ils avancent. Et on est sur le même débat américain. Ils, ouais. sont,
2: ils sont en interne, ils sont dans l'entreprise. Le, dans ils sont à l'intérieur, euh, oui. Ouais. Ça serait peut-être
0: plus efficace. Euh, Est-ce qu'il y a des États, juste pour terminer, qui, parce qu'il y a un débat aussi sur la Cour européenne des droits de l'homme, oui. qui est une instance euh, légitime. Est-ce que les États ont commencé à se retourner vers la Cour européenne des droits de l'homme, cette fois-ci pour dénoncer des agissements en Chine de ces, de ces hommes, de ces Ouïghours Vous avez
2: un arrêt hein, de, du 23 novembre 1983 euh, qui a été porté devant la Cour européenne des droits de l'homme euh, qui a défini le travail forcé c'était euh, euh, un arrêt qui concernait la, la Belgique, hein. euh, mais euh, depuis, euh, il n'y a pas eu grand-chose. Hein. Donc aucun État n'a pour l'instant, parce que vous soulevez là un sujet extrêmement
0: sensible, Bien sûr. tant sur la situation de ces femmes et des hommes qui sont dans des camps, que sur la situation économique d'entreprises qui font en fait une concurrence déloyale.
2: La saisine euh, a probablement euh, été faite par certains pays, mais elle n'est pas encore rendue publique. Elle est au stade d'enquête.
0: Parce que les marques que vous citez, j'imagine qu'elles se posent des questions dans leur sourcing, dans ceux qui leur Absolument. produisent. Mais
2: c'est pays par pays, ça ne sera pas devant la Cour européenne des droits de l'homme.
0: Donc en fait, ça sera quoi Des juridictions privées les françaises en l'état. Oui. Oui. Euh, mais c'est quoi C'est la Cour, c est, c est, c est, c est des, des chambres pénales. Oui, c'est du pénal. Absolument. Donc il n'y a pas le droit commercial qui intervient dans cette affaire. Non, pas encore. Bon bah c'est à suivre. En tout cas, il oui. y a une certaine lenteur, et, et j'imagine que les ONG aiguillonnent les marques que vous avez citées.
2: Absolument. Pour, euh... Ce sont vraiment les instances les plus efficaces euh, actuellement. Mmh, Avec euh, finalement ce texte américain.
0: Et le texte américain, on l'a évoqué, il faut le redire, qui, pour des raisons un peu commerciales, essaie d'éviter bah, le déferlement de produits euh, chinois sur leur Donc sur On leur sol. De,
2: de faire la même chose,
0: mais de manière un peu plus molle, comme vous l'avez dit. Un peu plus molle, comme souvent, d'ailleurs, à l'égard des États-Unis. American first, en quelque sorte. Tout à fait. Merci, Myriam de Gaudusson, avocate en droit social cabinet. Franklin, j'espère qu'on suivra ce dossier de temps en temps pour suivre, voir où on en est exactement. On fait une courte pause, c'est le Cercle RH, et c'est un grand entretien euh, avec euh, la directrice générale du groupe Alpha. Alors, pour tous ceux qui, qui font du dialogue social euh, connaissent le groupe Alpha, euh, c'est une manière d'accompagner à la fois les partenaires sociaux mais aussi les entreprises pour avoir un dialogue social constructif mais ils accompagnent aussi sur les restructurations, c'est l'occasion de faire le point sur la situation économique évidemment de nos, nos entreprises, on la reçoit juste après la pause. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui pour parler bah, du dialogue social des restructurations, de la situation des, des entreprises avec une entreprise qui est au cœur de tous ces sujets le groupe Alpha et on accueille sa directrice générale Estelle Sauva. Bonjour Estelle Bonjour. Ravi de vous accueillir euh, groupe Alpha, euh, j'allais dire qu'on ne présente pas pour ceux qui sont dans le dialogue social qui est les entreprises, les partenaires sociaux tout le monde connaît le groupe Alpha euh, C'est CAFI, Sémaphore, TH Conseil pour citer les, les marques les plus importantes chapeautées par ce groupe Alpha que vous dirigez 900 salariés euh, et une entreprise qui, euh, bah est vrai, qui est ramifiée et qui travaille sur tous les, les sujets avant de nous tourner vers le groupe Alpha et des sujets sur lesquels vous êtes très engagé l'employabilité, la formation le pouvoir d'achat, le monde de demain euh, quelques mots sur vous parce qu'on a envie de vous, vous découvrir euh, je sais que le groupe Alpha va va connaître quelques transformations. Pierre Ferracci, qui est le fondateur, qui est venu souvent sur ce plateau, va prendre un peu de recul, comme on dit. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire là, dans les mois qui viennent C'est vous qui allez prendre la, la présidence la... Qu'est-ce qui va se passer alors abord Pierre, Sans déflorer euh, de secret. Hein, je... Non, il non,
3: n'y a pas de secret. Il y a une construction. Vous savez, des enjeux de transmission d'entreprise sont des choses absolument essentielles. D'ailleurs, on ne les traite jamais avec suffisamment d'anticipation. Je pense qu'on a un président qui a été visionnaire sur ce, sur ce point-là puisqu'il a pris euh, d'abord une décennie pour expliquer ce qu'il
0: allait faire. L'homme il... qui parle à l'oreille des syndicats, c'est comme ça qu'il a été présenté.
3: Oui, oui ou à l'oreille de des, certains des, politiques. Des gens
0: importants, voire même <rire> des présidents, voilà. dit-on.
3: Exactement. Euh, mais, mais surtout, effectivement, il a eu, euh, il, il a eu à cœur de de, de construire ce, ce sujet de la transmission par étapes. Et il a souvent euh, ces mots qui sont, je, je, je pense, inspirants. C'est euh, de dire finalement euh, que la réussite d'un fondateur se joue euh, au moment de sa transmission. Alors, nous deux, on, on, on a travaillé euh, à une construction qui se joue en plusieurs actes. Euh, le premier acte s'est fait pendant toute la phase de la crise et du confinement. On s'est donné quatre ans pour faire ce passage de, de témoins et de relais. Et euh, un groupe Alpha qu'il l'a fondé euh, il y a 40 ans, euh, eh bien, il y a moi, évidemment, dans, 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 qui marche euh, dans les pas de, de Pierre Ferracci, voilà mais avec bonjour. tout un collectif
0: qui m'accompagne,
3: 900 salariés, des consultants, beaucoup de managers... Mais aussi, euh, euh, il faut savoir que ce groupe est, est tenu euh, par son management d'un point de vue de l'associat Donc euh, ça veut dire que nous sommes tous co-contributeurs de, de, de cet euh, édifice. Et, euh, et ça embarque aussi, aussi les salariés. Donc notre enjeu, ce sera... Bien sûr, de maintenir cette indépendance, et pour ma part, une immense responsabilité que de
0: guider les pas futurs de ce groupe. Ce sera dans quelques mois, euh, avant de nous tourner vers Alpha et, et tous les sujets qui nous attendent, qui sont des sujets importants pour les salariés et les entreprises. Un petit mot, parce que ça, on ne le sait pas. Euh, le CPF est connu, je, je faisais une blague, mais je, je le pense, presque autant que McDo, c'est-à-dire que CPF il n'y a pas un salarié qui, qui n'a pas entendu parler du CPF, et ce qu'on ne sait pas c'est que vous êtes à l'origine de ce CPF de, de, de ce compte personnel de formation dit euh, auparavant on a le CPF qui est un compte qu'on peut consulter on sait qu'on va avoir 3000, 4000 euros à disposition pour se former, c'est en direct c'est né comment et pourquoi vous l'avez inventé, comment c'est comment né ce CPF
3: en fait, j'ai forgé mes convictions euh, à la suite d'un enseignement que je tire euh, sur le terrain, dans les entreprises, qui sont très clairement impactées par des restructurations. En fait, moi, je forge toute ma carrière sur le, les sujets RH, mais j'accompagne beaucoup, beaucoup d'entreprises depuis dix ans. Et j'ai fait toute la crise économique quand j'étais directrice générale de Sémaphore, ex que ce se dit ancien pôle de reconversion de la sidérurgie française. Et donc... Euh, énorme dossier euh, donc je, de 2008, toute la crise économique Pendant, pendant, pendant presque dix ans Je vais consacrer une part de ma vie Avec mes équipes, avec De nombreux chefs de projet, des gens complètement Impliqués sur la question de l'accompagnement Des personnes impactées par Les restructurations sociales, par Des restructurations qui sont assez fortes Et au cours de cette décennie, inutile de vous dire combien les entreprises ont été marquées D'abord parce qu'on est dans une politique d'austérité Importante, que les faillites Allaient bon train, en deux épisodes hein, 2008 de, enfin, 2009 et, et, et 2011 euh, et ça s'est poursuivi euh, et donc je vais accompagner aussi des fermetures euh, d'usines sur la question du... Non. Très douloureux, c'est marquant, plan, euh, euh, des usines très connues, des sujets très notoires en France. Et donc, euh, évidemment, je vais forger ma conviction sur euh, la façon dont on s'assure que l'ensemble de ces gens qui sont sur des territoires reculés, euh, euh, dans des territoires, des villes, des auront une deuxième villes, vie, quoi. auront une deuxième vie bah, professionnelle. Et l'histoire montre qu'à euh, force vrai sur ces sujets, euh, je me suis fondamentalement rendu compte que vous étiez toujours soit inclus dans le « in » Euh, C'est-à-dire que vous êtes dans la grande entreprise, vous êtes euh, dans des structures qui ont euh, du Ou cash. out. Exactement. Insider Ou alors, outsider. Vous êtes outsider tout en étant in. Et vous êtes outsider parce que votre entreprise est en redressement judiciaire. Elle est liquidée. Elle a moins de moyens. Mm. Elle, bon, Donc il y a eu de nombreux filets de sécurité qui ont été inventés pendant cette période. Et d'ailleurs qui nous ont beaucoup servi pendant euh, la phase de la crise du confinement. Mm. Euh, force est de reconnaître qu'on passe cette phase parce qu'on invente des outils dans la décennie précédente qui vont évidemment être des garants de la
0: protection. – Et le CPF, comment il est ?– le
3: CPF, c'est que sur le terrain de la formation professionnelle, les entreprises se transforment à toute vitesse. Et au cours de cette crise, évidemment, le numérique s'invite dans le paysage il laisse de plus en plus de gens au bord du chemin et la formation professionnelle finalement euh, sur laquelle je pense qu'on a sous-investi pendant trop longtemps on, a, on en a beaucoup parlé mais factuellement on l'a pas euh, euh, mené sur le terrain d'un schéma très concret, euh, fait que euh, eh bien vous avez beaucoup de gens qui bénéficient potentiellement d'un droit à formation, c'est un droit virtuel c'est un droit non accessible le 10 auparavant. Ah, beaucoup de gens évidemment sont restés sur euh, un cadre euh, des canons qui sont lié à la gratuité de la formation professionnelle. Ouais, et donc, vous êtes typiquement dans un domaine où la question de l'évolution des compétences, de l'urgence à acquérir du savoir, des connaissances, de, est un sujet prioritaire et en pratique accessoire. Et vrai. avec des moyens insuffisants. Je me suis dit qu'il fallait mener d'une façon ou d'une autre une transformation culturelle majeure en France pour que la formation tout au long de la vie, c'est-à-dire accepter qu'on change 3, 4, 5 fois de travail. C'est ce qu'on nous dit. Ça passe aussi par des moments où on a des inputs sur la formation. Mais d'abord, ça passe par le fait que chacun oui, doit avoir envie. Concret, ouais. Et puis oui. Mais... D'abord qu'on ait envie, d avoir, avoir envie d'y aller. Et ouais, parce pour en avoir fait, on envie Eh
0: aller, on mal.
3: Ben, vous savez, il y a quelque chose qui relève du troc. C'est facile. Avoir de l'argent entre les mains, vous êtes prêt à troquer votre argent contre du savoir vous achetez plus facilement des choses, des biens des biens de consommation, mais du savoir de la est connaissance vrai. et de l'immatériel et consommer pour de l'immatériel n'était pas quelque chose de spontané chez tous les français, on n'apprend pas ça à l'école mm. sauf que maintenant ça devient urgent alors je ne dis pas que le CPF a réduit tous les mots de la formation parce que euh, c'est une, une première étape, c'est comme quand on a construit la carte vitale, vous savez, mm. moi je dis toujours qu'il euh, faut passer plusieurs, euh, plusieurs marches, oui. première étape premier moyen, ça demandera à être régulé, ça demandera à être organisé. On individualise en tout cas. Plus personne n'est prêt à se séparer de son CPF. J'ai écrit un rapport avec un co-auteur, Bertrand Martineau, oui. en 2016, avant Emmanuel Macron. Je suis, euh, ce rapport s'appelle « Un capital emploi formation ». Il a conduit à la réforme de 2018.
0: C'est là où naît le, le CPF. Exactement. Un an avant euh, Emmanuel Macron. mais Excusez-moi, votre philosophie, c'est de dire, indépendamment de l'avoir sur son smartphone, c'est de dire qu'il faut que le salarié ait une vision de, du capital qu'il possède pour se former. Et que ça ne soit pas piloté uniquement par des catalogues proposés par les RH, euh, avec un maquis et un c'était ça l'objectif
3: C'est que une part de l'objectif est de dire vous devez être plus volontaire après on n'a pas atteint tout ce qu'on aurait dû atteindre avec la loi de 2018 bon, je suis devenu haut commissaire à la formation professionnelle ouais. dans le gouvernement d'Emmanuel Macron auprès de la ministre du travail j'ai fait toute la première étape donc l'acte 1 on va dire de la stratégie du déploiement du plan d'investissement dans les compétences 15 milliards qui était décerné dans man. la compétence qui était une manne, qui était la première qui était inédite euh, et, et j'invite à, à ce projet dans le cadre du rapport qui a guidé hein, à cette intention euh, avec évidemment aussi un, un exécutif à ce moment-là tout à fait volontaire pour aller sur ce
0: terrain-là euh, ça c'est votre aventure aussi humaine à titre personnel qui fait que vous allez aussi grandir à travers cet cette, cette, cette événement euh, l'industrie sidérurgique, le haut commissarial CPF et puis là il y a aujourd'hui euh, la tête et euh, la direction d'une entreprise avec 900 collaborateurs qui, qui ont des enjeux aussi internes. Commençons par il les, 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 y a deux sujets chez vous, il y a euh, le conseil auprès des, des instances représentatives, donc les, 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 le dialogue social, ça c'est et puis c'est ma force, c'est l'accompagnement des entreprises et du secteur public et local euh, l'idée quand même de Pierre Ferrati, je pense que vous portez cette philosophie, c'est de pouvoir faire se, se parler et dialoguer dans les meilleures conditions de ces acteurs c'est ça l'enjeu euh, les gens se parlent aujourd'hui dans les entreprises, est-ce que vous sentez un dialogue social constructif euh, ou est-ce que vous sentez des crispations
3: Bon, d'abord il faut être lucide et, et, et parler sans aucune hypocrisie, il est évident que le dialogue social a vécu des époques où, on pouvait, où il pouvait apparaître un peu grippé, ici ou là, bon. et de temps en temps aller sur des points de tension oui, évident. Dans la rue même, hein, ça descendait dans ça la va. rue. Par nature, euh, le dialogue social, il peut être vivace, il peut être euh, spontané, il peut être particulièrement utile et indispensable, en fait, pour construire notre ciment du futur. On l'a vu dans la crise euh, de, de, euh, des gilets jaunes, euh, il a fallu trouver, malgré tout, des conditions de dialogue Claremment. avec l'ensemble des acteurs. On le verra dans la séquence qui vient, euh, qui évidemment
0: euh, nous interpelle tous. Qui vient, c'est-à-dire celle de septembre, là Oui, euh, bien sûr, voilà. C'est
3: d'une rentrée, rentrée dont on est absolument tous conscients qu'elle peut être assez chaotique
0: dans la rue. Euh, comme, comme dans les allez, Ça veut dire que, comme le politique est fragile, c'est le moins qu'on puisse dire, on attend un nouveau gouvernement, on a une majorité relative, vous dites, est-ce que, comme le, le dit d'ailleurs Geoffroy Roux-de-Bézieux et un sa nombre de chefs d'entreprise, c'est pas à l'État de décider de la, pour nous, c'est euh, aux acteurs, aux parties prenantes, et quelque part, vous en faites partie, de construire l'avenir de l'entreprise. Est-ce que vous êtes sur cette philosophie-là
3: L'entreprise doit effectivement avoir toute sa place pour construire son avenir, en même temps, euh, je, moi, je ne suis pas opposée au fait que l'État nous aide à guider les pas importants, et que tout ça ne parte pas dans un grand modèle anarchique où chacun pourrait partir ouais. dans son sens et avoir des équilibres évidentes... Médiateur, sur... mais, pas juge, mais pas juge. Voilà, bon. Euh, alors, évidemment, de temps en temps, euh, l'État euh, pousse à la caricature quand euh, il prend les rênes de l'entreprise ah oui. à la place, euh, évidemment... Et de décide sa... à sa place. De... Et décide à sa place, à la place de la gouvernance. Mais voilà, tout ça doit marcher de concert. Le, le, le groupe Alpha, pour revenir au groupe Alpha, 1983... Bon. Euh, euh, travaillons sur la question de la réconciliation de l'économique et le social, dit autrement, d'un accompagnement des organisations syndicales, des représentants du personnel. Enfin, 83,
0: il faut le rappeler, pour ceux qui sont jeunes, c'est le, le tournant économique d'une stratégie socialiste qui avait été euh, très, très socialiste de 81 à 82. Et puis 83, c'est le tournant. Hein. On est un peu plus libéral.
3: Et donc à partir de là, on est dans une phase où on va chercher d'une façon ou d'une autre à permettre aux euh, euh, acteurs de l'entreprise et notamment aux représentants du personnel d'avancer à armes égales, donc d'avoir la connaissance, le savoir économique, social pour défendre les intérêts euh, des salariés. Le groupe Alpha, son originalité, son atypisme, et c'est vrai qu'on est assez unique en la matière, c'est qu'on s'est développé autant pour apporter un conseil de qualité, oui. de savoir, pour les représentants du personnel, que... dans les CSE, les CSSCT, etc., que les entreprises, et enfin, pour les salariés. Donc, dans les entreprises, pour les directions d'entreprises, mais également en accompagnant, les, en accompagnant les salariés. Et toute cette approche d'une chaîne de l'emploi, où on intervient pour faire parler les acteurs, les parties prenantes, on accompagne les acteurs du secteur public, du privé, euh, des 30, pour, et, et sur quoi on agit En fait, sur, on agit sur des transformations, sur des évolutions tout à fait concrètes, On vous appelle, réelles. on dit il faut
0: venir, et là on a un souci, il faut, faut être là. Alors,
3: notre expertise en tant qu'acteur du conseil, de l'audit et de l'accompagnement, on l'a développée à travers des expertises sectorielles très fortes. On connaît très bien les secteurs d'activité en France. Ces territoires. On a œuvré sur les enjeux également de l'accompagnement pour développer ou relocaliser en France, pour développer euh, euh, la revitalisation des territoires. Ça, c'était il y a 20 ans, euh, à, à peu près. Et, là, puis, euh, et puis on... aujourd'hui, ouais. on, on œuvre évidemment euh, sur le conseil aux transformations d'entreprises. On œuvre sur la question des singularités euh, professionnelles. On est euh, composé, euh, on, on accompagne aussi les temps difficiles des entreprises oui. pour être certaine qu'elles rebondissent. Des restructurations. Hein. Des restructurations sociale, et puis bien sûr on essaye tant que faire se peut de faire que les acteurs se parlent, quand bien même ils ne seraient pas d'accord, quand bien même euh, ils ont des accords profonds, des divergences nous on cherche des points de convergence pour trouver le deal, et le bon deal c'est un compromis équilibré exigeant, ouais. novateur et euh, euh, là où chacun repart avec quelque chose qu'il a acquis, qu'il a conquis pour ouais. pouvoir assurer C'est toute la philosophie de,
0: de Pierre Ferracci
3: C'est toute la philosophie du groupe Alpha Porté par son fondateur, ouais, parce
0: qu'il y a quand même ces
3: relais, euh, et c'est quelque chose qu'on incarne. Alors qui on est euh, On est euh, des gens qui avons appris euh, sur le terrain, dans les entreprises, par des études évidemment diverses. On est des experts comptables, on est des financiers, des commissaires aux compte, euh, des ergonomes, euh, on est euh, des consultants qui ont travaillé sur les enjeux de la psychologie, euh, 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 donc on accompagne euh, et on conseille. On est des gens qui venons du monde de l'entreprise, qui avons vécu une expérience dans l'entreprise et qui en avons... Euh, et cette qui redonnent. Mais, Mais tous... Tous ceux que nous sommes, euh, euh, et, et j'en terminerai là, euh, sommes des gens euh, qui avons une conviction profonde, partagée, qui est chevillée au corps, qui est que le dialogue social euh, doit faire partie de l'équation et qui est Vous que, que l'équation économique, sociale et environnementale, elle passe par des équilibres justes. Elle passe par des équilibres qui se travaillent, qui demandent, de mettre à l'œuvre ce savoir, cette connaissance mais en même temps de trouver le bon deal de
0: sortie. Pouvoir d'achat, parce que ça c'est la, la chose qui est, la, la, qui est devant nous là dans quelques jours, euh, les commissions ont commencé à plancher sur ce projet de loi pouvoir d'achat on a quelques éléments assez, assez concrets on, revalise, on revalorise le point d'indice euh, dans la fonction publique il euh, euh, y, y a un chèque euh, alimentation il y a quelques éléments euh, sur les retraites aussi, parce qu'il faut aussi revaloriser. Euh, Qu'est-ce que vous dites sur cette question du pouvoir d'achat Quelle est votre position sur ces sujets Parce qu'il y a plein de sujets sur la table. Euh, blocage des prix, euh, euh, augmentation des salaires, SMIC à 1500, enfin, c'est, voilà, c'est la palette très large de l'élection législative et présidentielle. Là, il y a un projet de loi, vous dites, nous, on sera là dans l'accompagnement, on va, et même chez vous, d'ailleurs, parce que j'imagine que directrice générale, votre RH, vous signale euh, voilà, vous signale qu'il y a des salariés qui... Euh, Mais les organisations
3: bah, syndicales les premières.
0: Euh, voilà. Vous, vous aussi, vous êtes dans le dialogue social à l'intérieur d'Alpha. Comment ça se passe quand on est directrice générale et qu'on vous sollicite sur ces sujets
3: bah, D'abord, euh, euh, on écoute, on essaye de comprendre, on décrypte et ensuite on cherche des solutions. Euh, à l'évidence, la question du pouvoir d'achat, telle qu'elle se... Elle, elle s'impose à nous tous. D'abord, on ne peut pas faire tous les surpris en se disant que ce sujet n'allait pas non. tout à fait émerger après le Covid. Euh, voilà, Je pense qu'il faut être des grands et se dire que fondamentalement, euh, la question du pouvoir d'achat, elle allait se poser euh, de nouveau là où on n'avait pas
0: résolu. Toutes Mais les on conditions. a bloqué depuis longtemps les salaires. Oh, alors, et que forcément, ça allait. Euh...
3: Disons qu'on a des réflexes. On s'est tous habitués à une inflation entre 0 et 2 Très faible, c'est vrai. Globalement. Avec une inflation, vous avez des réflexes, des codes et vous augmentez et on... vos rémunérations en essayant de parfois entamer vos marques bah oui. Globalement, l'économie fonctionne comme telle. Euh, à l'évidence, il faut quand même se souvenir que les gilets jaunes ne euh, sont pas tout à fait descendus dans la rue par hasard. Mmh. C'était du pouvoir d'achat aussi. C'était déjà. C'est sûr qu'ils se sont réveillés euh, d'abord sur les enjeux de la taxe carbone, mmh. des mais... bonnets rouges sur l'écotaxe taxes. mais ouais. avant tout, c'était un. Mais c'est un lien au pouvoir d'achat. Et on ne peut pas reprocher à des gens qui sont euh, dans l'économie aujourd'hui euh, installés, fragilisés, euh, de demander un, un, d'avoir bah oui. une vie décente et d'avoir les moyens, évidemment, de payer son loyer, euh, son énergie euh, ou son alimentation. Et mmh. quand on sait que un frais euh, euh, de SMIC, euh, tout ça prend 80% de la rémunération, ça laisse pas beaucoup de marge de manœuvre pour une économie française qui est quand même très tournée vers le loisir, le tourisme, le bien-être. Mmh. Bon, raconter tout ça, ça suppose que tout le monde y ait un peu accès. Mais vous... Donc, il y, de... y, y a une demande criante sur ce terrain-là. Donc, je pense que les entreprises ont, là, en tout cas, le devoir de trouver les conditions. Alors, ça peut être des conditions. Originale, un mode de dialogue, mais en tout cas pour, pour ouvrir ce chantier-là. Nous, on a fait le choix de l'anticiper. Euh, Vous avez ouvert le dialogue
0: social sur ah, ce non. sujet
3: D'abord, on a, on a avancé nos NAO l'année dernière avant euh, l'hiver, donc on a commencé dès le mois de novembre avec une orientation entre 3 et 4 euh, on a eu des résultats qui étaient tout à fait corrects en 2021. On a été tout sur le pont. On a eu une période plus difficile avant du fait des ordonnances. Donc, on avait, euh, on, on avait quand même le devoir de, de, de travailler... à l'époque, à... on n'était pas encore au 5 d'inflation. Mais on a décidé, effectivement, de donner une impulsion forte, des signes forts euh, sous aussi l'impulsion d'un dialogue social très tonique hein, qui, qui nous a amené à, à cet atterrissage. Donc, euh, la direction ne fait jamais totalement le chemin seul. Elle est aussi un peu stimulée par, par, par son dialogue social. Et c'est de la force de, de ce sujet. Mais euh, là, euh, on était encore à une inflation euh, qui n'avait pas dépassé les 4%. Mmh. On allait les tutoyer probablement à Noël. Et là, on est vous pas, êtes rattrapé par l'inflation On est rattrapé qui... par une ouais. inflation qui s'annonce à 7% à la fin de l'année, à 5%, 5,2% quelques il y a semaines. 5. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. Et évidemment, là, ça touche euh, les bas salaires. Alors, donc, vous savez, dans le monde du consulting, euh, les bas salaires, disons que le... le, le euh, les consultants ont une rémunération acceptable, mmh. sur une grille euh, tout à fait pas acceptable. Pas partie
0: des bas salaires en tout cas.
3: Mais pour autant, à côté de nous, dans nos équipes, nous avons des gens qui nous assistent. Euh, donc, on a, euh, des, on a des juniors, des gens... Qui
0: donc, vous augmentez, vous récupérez au-delà des NAO On a décidé,
3: on a décidé de, de, de faire mmh. un effort complémentaire et intermédiaire avant de réouvrir les NAO, qu'on avancera peut-être d'ici la fin de l'année. La décision mmh. n'est pas totalement prise, mais on va travailler à... Euh, euh, alors, on ne fait pas à tâtons hein, on décide d'anticiper. Dès lors que euh, le président de la République a annoncé euh, son choix euh, d'ouvrir une loi sur le pouvoir d'achat, on ne fait pas comme si euh, on attendait qu'elle arrive, on s'est dit bah, on va réfléchir avant. Donc là vous euh,
0: réanticipez encore on a anticipé, projet, le projet on a de loi.
3: Une décision c'est d'ouvrir euh, 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 une prime exceptionnelle portée sur une prime PEPA sur la question du pouvoir d'achat. Pour tous les salaires qui sont inférieurs à deux fois le SMIC, euh, on a fait un choix graduel de façon aussi à, à, à compenser plus fortement sur un, un mois exceptionnel en plein milieu d'été euh, qui permettent évidemment de, de compenser cette crise sur l'énergie. Mmh. Les entreprises ont plein de façons de pouvoir réfléchir ouais. à la crise. Il y a mille, y a mille outils. Il hein. n'y a pas forcément que la prime paye pas. On trouve que le véhicule est intéressant mais on aurait pu réfléchir à un véhicule sur euh, l'accompagnement au déplacement euh, entre mmh. euh, des villes éloignées et le lieu de travail. On aurait pu réfléchir à des avances sur prime facilitées. On peut réfléchir à des modèles divers et variés, en réalité, pour
0: Est accompagner le pouvoir d'achat. Estelle Sauvage, il nous reste peu de temps pour le dire. Vous êtes au, au plus près de ces entreprises et de ces partenaires sociaux. Vous êtes vraiment au cœur de ces sujets. Est-ce que vous craignez une rentrée difficile, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, un pouvoir législatif complexe, pour ne pas dire faible Est-ce que tout cela ne va pas se régler dans la rue et vous aurez un rôle important à jouer Est-ce que la rentrée ça s'annonce chaude
3: Bon, « euh, Je ne veux pas jouer les cassandres, mais euh, les ingrédients sont explosifs. Euh... » Et là, pour le coup, on est beaucoup à le reconnaître, à le sentir. On, on pressentait évidemment cette montée assez risquée d'une société française complètement éclatée, fragmentée. Hier, on, le, on en parlait en, en dénommant les petites villes versus les grandes villes. Mmh. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tout ça s'est traduit dans les élections, avec une France éclatée entre les petites villes qui, d'ailleurs, ont plutôt le sentiment d'être exclues et donc ont été on vers pas le Rassemblement choses, hein. national. Bah oui. la Là où vous avez une économie de l'intérieur, celle qui est plutôt installée, positive, dans les grandes villes, dans les métropoles, et qui, à 77% sont des cadres, ont été votés on Emmanuel Macron. Bon. Donc vous voyez bien que cette fragmentation de la société française, elle s'est traduite dans les urnes. Et
0: une poussée elle de, la, reste, de la gauche extrême. Elle,
3: elle reste établie par ailleurs sur un contexte qui est extrêmement fragile entre... Une quête du pouvoir d'achat et une réduction des inégalités sociales en France attendue de tous. Donc vous avez, la quadrature. vous avez une part de la société française qui pousse à plus de dépenses publiques. Elle veut plus de santé, elle veut plus d'éducation, elle veut plus de formation, elle veut plus de sécurité. Pas de dépenses publiques elle veut euh, en
0: danger, un hein, warning là. On
3: gère l'écologie et de l'autre une autre qui dit mais attendez on n'a plus un euro dans les caisses, on a atteint les signaux. Euh, Alors voilà, on a dépassé les, les signaux. Ouais. Je, le, les taux le, pas, remontent. Le, le patronat s'en exprime. Euh, beaucoup de politiques commencent à arriver sur ce terrain-là en disant on a atteint Alte. la ligne rouge. Donc je pense que les ingrédients sont explosifs. Et autour de ça, évidemment, euh, bah, le gouvernement va devoir euh, engager à grande, échelle, à grande échelle un dialogue, une concertation sans que ça ait été jusqu'ici une méthode qu'il a non. réellement empruntée et qu'il incarne. Donc il est déjà taxé avant même D'aller sur ce terrain de jeu et vous voyez bien. Mmh. Vous pensez qu'il peut aller jusqu'à la grande
0: concertation euh... A-t-il le choix bah, Le Conseil national de refondation a déjà disparu ouais. du, du vocabulaire. Il n'existe du... pas encore. Non, ouais. il existe encore. Il est là. suspendu. D'accord. 24 heures. Va... Ouais, ça, ok. Ça, Donc on va passer. attendre parce que là, on ne sait plus trop où est passé voilà. ce Conseil national Mais de refondation. Bon,
3: globalement, il voit bien que ce n'est pas le véhicule qui peut embarquer comme tel. D'abord parce qu'il y a d'autres instances. Et ces instances bah oui. existent. Le CESE, par exemple. Le CESE. Donc je pense qu'il ne faut pas insulter les acteurs en présence. Ils sont là, ils ont des places déjà installés. Il faut aller vite. Donc le vrai sujet, c'est la méthode qu'il doit emprunter. Et je pense que le quinquennat précédent euh, en tout cas son premier quinquennat a probablement euh, et, et j'en étais pour la première fois. je suis parti au commissaire euh, et au commissaire donc j'ai fait un hein, 15 mois je suis resté réellement politique mo moins d'un an euh, sur ce terrain là avec des désaccords profonds d'ailleurs sur le manque d'horizontalité
0: on a euh, c'était euh, très 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 vertical euh, ouais, et jupiterien. rien hein.
3: j'étais sur la formation professionnelle donc forcément oui. vous ouvrez avec les régions vous ouvrez avec les élus ben là, il faut être vous sur l'horizontal. social force est de reconnaître que ma méthode vous vous sentez
0: mieux chez Alpha, j'ai le sentiment, bah, dans, dans la que manière que de... – Déjà
3: chez Alpha, oui, je suis rentré chez Alpha. – Je suis revenu chez vous, en fait. fait. – Chez moi. Ça. Euh, mais évidemment, la question du dialogue social, ça demande de la méthode. Euh, ça demande de, de, de traiter les urgences avec un poil d'anticipation, mais donc aussi un poil d'écoute. Et là, euh, il oui, va... Bon, Là, il va être confronté à cette réalité, euh, donc le risque de voir euh, ou pas des mouvements s'accélérer, bah, regardez Outre-Rhin, euh, XG Metal, 80 euh, 000 personnes dans l'acier sont déjà dehors sur la question du pouvoir d'achat. Donc en, en réalité, il ne va pas pouvoir le faire seul, il va devoir réussir son passage sur le pouvoir d'achat, il va devoir faire un compromis, probablement lâché. Certains disaient qu'il fallait qu'il mette une barre à gauche, ben, quelque mmh. part... Par au... la force faut... des choses. Par la force des choses, il n'aura pas le choix que d'y aller. Et donc, ce, ce, cette, cette première étape du pouvoir d'achat est absolument essentielle. Il a le, do... il a le mmh. pouvoir... Elle
0: du... donnera un signal fort Exactement. de la couleur et de l'attitude du je, président. Je ne
3: dis pas que ce, ça apaisera tout, mais oui, bien quelque part, ça permet de mettre en condition mmh. ce deuxième Une ambiance... Exactement, Une attitude. Pour pouvoir commencer les travaux de fond, oui, parce qu'évidemment, il a des réformes majeures à conduire, euh, et de trouver le juste tempo. Euh, et oui. je ne suis pas sûre, d'ailleurs, que la précipitation à aller sur le terrain des retraites, cette entrée un peu brutale en la matière euh, 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 avant, euh, avant, euh, enfin, avant, avant le tour des présidentielles, était, euh, était la meilleure façon de poser oui. l'équation. on parlait de
0: maladresse pour, pour le pays. Ouais, de poser la retraite à 65 ans euh, comme un, un cap euh, défini intangible, c'est un vrai sujet. Merci Estelle Sauva d'être venue nous éclairer. La rentrée sera chaude, hein. je, je, je retiens quand même cette, cette inquiétude. Je... Les
3: ingrédients sont explosifs.
0: Merci, mais explosifs à suivre, vous viendrez nous en reparler évidemment, directrice générale du, du groupe Alpha, 900 collaborateurs, euh, avec des choses qui vont évoluer dans, dans le trimestre de la fin d'année 2022, pour, pour, pour le dire simplement.
2: Ah, ça
3: c'est pour les 40 ans.
0: C'est pour les 40 ans, voilà, il se passera <rire> des choses. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci euh, On parle de recrutement, tiens c'est une bonne nouvelle, dans l'aéronautique. L'aéro recrute, campagne de communication. On a beaucoup parlé de la crise dans l'aéronautique. L'aéronautique recrute, et on en parle tout de suite, dans Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi et on parle, alors là, là on retrouve le sourire parce qu'on a beaucoup parlé de la situation de l'aéronautique qui était en difficulté euh, et qui avait dû se séparer de collaborateurs, l'aéronautique recrute, l'aéro recrute, c'est le nom d'une campagne de communication, euh, 15 000 postes euh, et plus de 6 000 postes en alternance et on en parle avec l'un des acteurs de cette filière, Jérôme Diacre, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation, vous êtes directeur général des opérations de Elno, alors Elno, vous auriez pu représenter Airbus, ou, ou les, ou les, mais vous êtes un équipementier, vous y tenez beaucoup, pas un sous-traitant, mais un équipementier. Exactement. Une très belle PMI de 70 collaborateurs, du très haut niveau de la haute technologie, et vous êtes un équipementier pour, pour, les, pour les avions, en fait. Hein.
4: Exactement, oui. Notre, notre spécialité, c'est, euh, je dirais, l'acoustique en, en environnement sévère et au travers de ça, effectivement, on travaille depuis de nombreuses années avec Airbus, on travaille aussi avec Dassault, le bruit. et nous sommes, euh, effectivement, une des sociétés qui euh, fournissons en première monte, d'ailleurs, un Airbus, même si l'entreprise est de petite taille, malgré tout, on est en première monte, parce qu'effectivement, on n'est pas vraiment... Première monte, c'est-à-dire qu'on est en première ligne, hein, vous, est vous apportez ligne, exactement. Vos, vos... Et, et, exactement, et on vient mettre des équipements euh, qui euh, aident le pilote à communiquer avec les, les passagers. C'est voilà, tout le travail, son, euh... le travail de son. Le travail de son, la prise de son, donc les micros aux mains, également des cellules qui sont intégrées dans les masses respiratoires des avions, tout simplement, dans en cas de... des Dans les masses respiratoires des, des avions, j'adore ce mot. Le GIFAS, hein, qui est le, la structure hein, qui
0: organise cette campagne, parce que c'est important, après avoir eu euh, évidemment des, des, des moments difficiles, hein, quand les avions, on se souvient de ces images clouées au sol, on nous disait même que l'aéronautique était terminée. L'aéronautique n'est pas mort, enfin, vous le
4: vous confirmez,
0: non, parce qu'on l'a beaucoup lu ça. Tout à
4: fait. Non, non, mais l'aérotique ça. Pour des raisons ça, politiques, ça, hein, vous, vous rappelez. Ça, ça, ça repart aujourd'hui. Le très chiffre, fort. C'est une filière de, de, de plus de 400 entreprises. Oui, Airbus jusqu'aux équipementiers. Exactement. Oui, jusqu'aux équipementiers. Et là dedans, on trouve des entreprises de toute taille euh, et avec des métiers aussi très originaux. C'est-à-dire qu'on euh, va dans le cadre de cette campagne, recrute, hein, parce qu'il y a vraiment des besoins. 15 000, on a hein, connu, le chiffre. Hein. C'est 15 000, 15 000 CDI et 6 000. 6000 alternants. Voilà un petit peu le, le, le programme, les ambitions de ce programme au travers d'un site web qui s'appelle l'Aéro Recruit. Et on va donc promouvoir, je dirais, tous les types de professions qu'on peut être amené à, à, à engager. Ça va très très loin. Euh, Jérôme Diac, qu'on soit bien précis,
0: est-ce que ce n'est pas des, des postes qu'on compense Parce qu'en fait, il y a eu des départs. Là, vous nous dites 15 000, il y, y a aussi des gens qui vont revenir, puisqu'en fait, on se souvient d'Airbus, hein, qui disait Je suis obligé de me
4: séparer euh, de on collaborateurs. A connu une, deux années, effectivement, difficiles, tout le monde s'en rappelle. Hein, c'est pour aujourd remettre. Euh... Aujourd'hui, ça redémarre. C'est pas du plus, mais c'est aussi de nouvelles orientations. Hein. C'est-à-dire que demain, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui On doit fabriquer les avions qu'il faut mettre en œuvre actuellement, mais il faut aussi préparer les avions de demain. Oui. Les avions de demain, c'est du digital ouais. c'est de la connectivité. C'est également tout ce qui est euh, le verre, donc la décarbonation. Donc ça veut dire travailler sur le moteur. Exactement, travailler sur le moteur, mettre de la technologie, de plus en plus de technologie, faire de l'innovation. Donc il y a toute cette filière qui est euh, d'un côté des métiers très originaux. Euh, je pense, euh, en ce qui nous concerne, par exemple, nous nous faisons du câble H-fin. Ce n'est pas toujours facile de trouver des opérateurs, des personnes capables de faire du câble H-fin. Et là, ça nécessite de la formation. Donc on, est, on prend des collaborateurs, on les forme, on les apprend, on leur apprend. C'est quoi la formation métier.
0: de base, excusez-moi pour, 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 Qu'est-ce qu que vous, vous demandez de base Il n'y a pas de formation pas de base. base, quelque part. Il faut euh, avoir des très méticuleux, exactement. Travail, parce que c'est des câbles, enfin c'est des micro-câbles très fins. On est vraiment sur du
4: câblage très fin, donc quelque part on a besoin d'opérateurs qui soient des gens oui. qui sont précis dans un métier, méticuleux, ouais. et on va leur apprendre les rudiments ouais, parce parce métier, que le petit fil les règles cher, du métier, hein. exactement il euh, y a d'autres domaines dans les sous-traitances de, de, de euh, je dirais d'aéronautique euh, on, on trouve d'autres d'autres métiers que nous n'avons pas dans notre entreprise mais qui sont aussi très 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 spécifiques comme la chaudronnerie par exemple Alors, on est vraiment dans un domaine où euh, régulièrement j'entends parler de ce sujet au sein du GIFAS parce que il est difficile de trouver des des, 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 des vous... personnes formées pour ce type de métier. Tant sur le, les câbleurs qui travaillent sur des fils qui vont faire passer la
0: communication donc c'est des fils très très fins oui. euh, qui sont incroyables c est, c est effectivement, et qui rendent qui vont re rentrer dans une, un câble plus gros, ouais, ouais, ouais. Euh, autant le chaudronnier, on sait pourquoi il y a un problème. Euh, c'est parce que les formations initiales n'orientent plus de, de jeunes, euh, hommes et femmes d'ailleurs,
4: euh, vers ces métiers. Enfin, on veut dire qu'il y a un vrai problème de sourcing, ce qui, oui, qui, qui vous fait. percute directement. Hein. Exactement, c'est un vrai problème de sourcing, euh, d'où, euh, dans le cadre de ce programme l'Aéro recrute c'est aussi non seulement d'aller de, de, chercher des collaborateurs, des bons collaborateurs, mais aussi de les former et de les accompagner pour s'adapter à nos métiers, à nos besoins. Euh, là, vous lancez enfin, cette campagne d'aéro recrute, c'est le
0: GIFAS, et, et parmi lesquels vous, il y a votre belle entreprise, Elno. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir aussi, parce que vous risquez d'avoir des difficultés de recrutement, c'est la raison pour laquelle vous lancez la campagne, de dire on fait nos propres centres de formation, on invente nos formations, on, on essaie de suppléer
4: au, au manque ou aux absences, je dirais, du modèle régalien. Tout à fait. Donc, euh, bon, si je prends le cas d'Edno, nous avons une grande proximité, par exemple, avec une école d'ingénieurs qui se trouve sur notre. sur notre. pour le Nous sommes à Argenteuil, voilà, donc on est en relation avec une école de Sergi-Pontoise de manière très, très, très étroite. Et là, vous avez un vivier de recrutement. Là, On vient régulièrement euh, chercher des, des stagiaires, euh, prendre des personnes aussi euh, en alternance. Et c'est une source pour nous de, de recrutement, hein, très 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 clairement. Euh, je sais que euh, sur le pôle sud de la France, au niveau de Toulouse, là, là, ils, ont, le ils ont voilà, ils ont organisé effectivement des formations spécifiques pour certains certaines euh, modes d'emploi où on trouve enfin, pas les compétences et où on, va, on doit rechercher des personnes particulières qu'on va qu'on va les former Moi, hein, je trouve hein, ça c'est incroyable ça. Jérôme Diac parce que euh, quand on quand on connaît un peu le, le bassin de Toulouse les gens
0: couraient déposer leur CV chez Airbus enfin, je, je, et là vous êtes obligé de faire
4: une campagne de communication mais qu'est-ce qui se passe bah tout simplement, le marché de l'emploi, il, il a quand même énormément bougé. Hein. Il y a quelques années, on avait du mal à répondre. Je dirais, on recevait des CV et on, on avait du mal à leur dire bah Non, finalement, on n'a rien à vous proposer. Et, et aujourd'hui. C'est vous qui allez les chercher On, on va les chercher, chercher. On veut aussi montrer la créativité de tout ce secteur d'activité. C'est un secteur hein, qui, okay. fait, qui, qui fait rêver. Euh, on vole. Donc, on fait voler, en tout on cas. On fait voler, voilà. Ouais. Donc, c'est donc, 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 quand même un domaine dans lequel on est, on est un peu quand même dans, dans, dans le rêve, quelque part, ouais, je dirais. C'est vrai, le rêve de l'aéronautique. Avec beaucoup de technos, quand même, qui sont euh, très intéressantes. Et cette charnière, aujourd'hui, vraiment technologique, où on doit aller vers l'avion... Des années 2035, 2030, 2035, décarboner. Et là, il y a des vrais challenges industriels, des vrais challenges euh, en termes de conception d'équipement. Ouais.
0: Euh, oui, c'est beau, l'avion, parce que c'est une chaîne de travail incroyable et des milliers de métiers emboîtés les uns aux autres. Les vôtres, euh, et, 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 de l'industrie, de tout la fait. tech. Euh, ouais,
4: tout à fait. Et je pense qu'un point important, quand même, qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est une. Un domaine qui contribue fortement à la balance oui. commerciale de la France. Quand Airbus va bien, l'économie... Exactement, 80%, environ 80% de, 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 du chiffre d'affaires qui est créé autour de, ce, de cette filière à l'export, ah. donc c'est euh, hein. et, et On en a besoin,
0: ouais, parce que notre est balance exactement. commerciale est, est quand même en, en, en très mauvaise santé. Hein.
4: Tout à fait, tout à fait. C'est euh, un contributeur très important de la balance commerciale française.
0: On se rappelle les chiffres, parce que c'est important de leur dire. 15 000 emplois sur l'ensemble du bassin. Allez sur le site de, 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 du, GIFAS, du GIFAS, parce que c'est beaucoup plus simple. Voilà, et vous verrez les entreprises, parce que je pense qu'il y a une liste très longue d'entreprises, on ne peut pas toutes les citer. Tout la vôtre
4: recrute, combien de
0: collaborateurs avant de nous quitter Alors, Vous, 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 vous cherchez là On
4: le, le, le plan, on était sur 5 collaborateurs euh, sur, sur, sur l'année. Euh, presque 10% de l'effectif. Ce qui est important, avec des sur certains oui. métiers, comme par exemple les achats, où on a beaucoup de difficultés aujourd'hui à trouver des acheteurs. Pourquoi Parce qu'effectivement, on connaît les, les pénuries actuelles. Oui. Donc c'est un métier qui se trouve par ce biais-là, oui. euh, un peu sous tension. Vous, vous êtes très dépendant évidemment des, des matériaux venus d'Asie dépendant
0: des matériaux, bien sûr, et des composants. Et Des composants tout à, Tout à fait. Merci Jérôme Diac de nous avoir rendu visite 15 000 embauches dans l'aéronautique L'aéro recrute, c'est le nom de la campagne Et 6 000 alternants pour ceux qui veulent Démarrer leur carrière et faire peut-être carrière Dans l'aéronautique Merci de nous avoir rendu visite merci. On va essayer d'atterrir maintenant évidemment euh, Et terminer notre, notre émission Merci à vous, merci pour votre fidélité, vos messages Et l'intérêt que vous portez à cette émission Merci à toute l'équipe qui la prépare Merci à Raphaël à la réalisation euh, Merci à Thibaut au son et à Alex euh, Et puis merci à Fanny Griesmer et merci à Lily. Et je vous dis, bah, passez une agréable journée et à demain. Bye bye.